0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Batouba, c'est le podcast qui vous permet d'apprendre pour le plaisir et de redécouvrir de nombreux thèmes de culture générale. Je m'appelle Emmanuel, j'adore apprendre et je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de partager mes connaissances et mes découvertes avec vous. Sire, il serait plus facile de saisir la lune avec les dents que de tenter en cet endroit pareil besogne. Telle a été la réponse de Vauban à Louis XIV quand celui-ci évoqua le projet de construire un fort entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron. Vauban est pourtant l'homme qui dota la France de nombreux forts afin de protéger, selon les propres termes de Vauban, son précaré. La fin de la construction de l'arsenal de Rochefort en 1666 nécessite pourtant une protection militaire pour éviter toute attaque anglaise. L'arsenal maritime est... Hier comme aujourd'hui, un élément stratégique du point de vue militaire. Pourtant, cette tâche semble insurmontable à Vauban, et ce projet de construction de fort ne refait son apparition que 150 ans plus tard, avec toujours le même objectif, la défense face aux Anglais. C'est Bonaparte, alors premier consul, qui approuve la construction d'un fort entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron en 1803. Ce fort devait ressembler à un vaisseau de pierre à trois ponts. Le fort aurait pu abriter 250 soldats et 74 canons. C'est à cette même époque que naît Boyarville, ville destinée à abriter les ouvriers travaillant sur le chantier. Mais le chantier avance péniblement, les tempêtes infligent des dégâts, les anglais menacent en permanence, le coût du projet augmente et les ouvriers se mutinent. En 1809, 75 000 m3 de pierre sont déjà déversés sur le banc de sable entre les deux îles mais la bataille de l'île d'Aix va mettre un coup d'arrêt à ce projet pour plus de 30 ans. En effet, en avril 1809, une bataille navale opposant anglais et français se déroula au niveau du fort, en construction. L'objectif des Anglais est de toute évidence de détruire le maximum de navires français. Les Anglais attaquent à l'aide de brûlots, c'est-à-dire des bateaux enflammés, et parviennent à détruire un certain nombre de vaisseaux français. Et ce sont donc les Anglais qui ressortent victorieux de cette bataille. L'amiral français, dont le nom est allemand, relatera les événements ainsi. « Rien, sire, rien ne pouvait arrêter ces masses conduites par un vent violent. Nous n'avions pas d'ennemis à combattre, mais une destruction générale et incendiaire à éviter. La mer était en feu. La construction du fort ne sera reprise que plus tard sous Louis-Philippe, alors que les tensions entre anglais et français s'intensifient de nouveau. Et cette construction met encore du temps. En effet, la construction reprend en 1841, mais le premier canon ne sera posé sur le fort que 19 ans plus tard. Du fait des progrès techniques et de l'augmentation de la portée des canons, le fort devient très rapidement obsolète. Il ne sera donc jamais véritablement utilisé comme moyen de défense militaire. Le fort est reconverti en prison dans les années 1870, puis laissé à l'abandon. Finalement, le fort est acheté par la société de production de Jacques-Antoine, qui le revend pour un franc symbolique au département de charente maritime En contrepartie, le département s'engage à restaurer le fort, et la société de production obtient l'exclusivité de l'exploitation. Fort Boyard est aujourd'hui l'une des émissions télévisées les plus connues en France, mais aussi à l'international. En France, cette émission est diffusée depuis 1990. Pour d'autres pays, c'est beaucoup plus récent. Nous sommes en 2013, et pour la première année, l'Azerbaïdjan diffuse sa première version du Fort Boyard. Vous pouvez aller voir la vidéo que je vous ai trouvée sur YouTube. Pour conclure, j'aimerais partager avec vous un email que je viens de recevoir du père Fouras. « Cher Emmanuel, j'ai appris que vous aviez l'intention de réaliser un podcast sur Fort Boyard et j'aimerais partager avec vos auditeurs une des énigmes les plus anciennes et les plus connues. La voici. Quel être, pourvu d'une seule voix, a d'abord quatre jambes le matin, puis deux jambes le midi et trois jambes le soir Je vous invite à aller sur la page Facebook de mon site internet et de mon podcast www.facebook.com slash Podcast afin de me donner la réponse à cette question. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Batouba. Vous pouvez retrouver les notes de l'épisode sur www.batouba.com slash 7. Je vous invite aussi à souscrire à ma newsletter qui vous donne des astuces pour améliorer votre culture générale et toutes les actualités du site internet. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.